Amén. Tomen su copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2 y vamos a empezar en un momento en versículo 8. Hace dos semanas hablamos sobre celebrando la Navidad y por qué debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Y la semana pasada hablamos de preparándonos para la Navidad y específicamente cómo Dios preparó al mundo para el nacimiento de Jesús. Y esta semana yo quiero hablar con ustedes sobre el tema anunciando la Navidad. Y piense por un momento en algunos de los anuncios más grandes en la historia. El martes 16 de abril, uh, en el año uh, 1912, el titular en todo el mundo era el Titanic se hunde, Titanic sinks. Fue un anuncio grande. En el 21 de julio de, de 1969, el titular de todo el mundo fue Hombre en la Luna, Man on Moon. Fue un anuncio grande. Se refería a Neil Armstrong cuando él caminó sobre la Luna el día anterior. En el 17 de agosto de 1977, el titular era Elvis muerto, Elvis dead. En el día después del 11 de septiembre, apareció este titular, Guerra contra América, War on America. Y el 15 de agosto, en el año 1945, el día después de la rendición de Japón, terminando la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo había un titular de solamente una palabra, paz, peace. Todos esos fueron anuncios grandes. Hace dos mil años algo sucedió que fue incluso más grande, incluso más significativo que estos eventos. El Hijo de Dios nació en Belén, pero cuando Jesús nació no hubo titulares. De hecho, la mayoría de la gente inicialmente ni siquiera se dio cuenta de de que algo importante había sucedido y el primer anuncio se hizo a unos pastores que cuidaban su rebaño por la noche. Y vamos a leer la historia de ese anuncio esta mañana y para contexto vamos a leer el versículo anterior en Lucas 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero hablar con ustedes esta mañana sobre lo que pasó después, inmediatamente después del nacimiento de Jesús y lo que pasó fue este anuncio. 
Y hay tres cosas al respecto que yo quiero que noten y que lo hacen el anuncio más grande y más significativo en toda la historia. Vamos a ver las buenas noticias que trae. Las buenas noticias que este anuncio trae. Mire el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso significa que esos pastores fueron fieles. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Parte de lo que hace esta noticia sea tan buena es a quién se la dieron. Fueron entregados este anuncio a los pastores. Y en el primer siglo los pastores fueron marginados. Uh, ellos no tenían educación y ellos uh, estaban ceremonialmente impuros porque siempre estaban trabajando en, en condiciones sucios y porque siempre estaban con sus rebaños. No se pueden alejarse para ser ceremonialmente limpios y como resultado los pastores eran menospreciados. Y cuando yo estaba en Senegal hace algunas semanas, yo vi muchos pastores. Y yo tengo que decirles que los pastores que vi no se parecían a los demás senegaleses. Fue muy evidente que ellos pasaban todo su tiempo en los elementos y trabajando con animales. Y ellos tenían la ropa sucia y su cabello estaba descuidado y sus barbas estaban sin recortar. Y ellos parecían duros y sucios. Y me imagino que eso es parte de su profesión. Y sin embargo... Fue a los pastores, no al rey, no a los sacerdotes, no a los líderes religiosos, sino a los pastores. Se les hizo este anuncio. Se les hizo porque Jesús vino a buscar a los marginados. Él vino por los mansos y humildes, para aquellos que se dan cuenta de su propio quebrantamiento y su pecaminosidad, los que saben que ellos son necesitados. Jesús vino para ellos. Y en el versículo 9, un ángel apareció a estos pastores y tuvieron, la Biblia dice, gran temor. Entonces, no es interesante que lo primero que dijo el ángel fue, no temáis. O no tengan miedo. Por cierto, este mandamiento es el mandamiento que aparece con la más frecuencia en toda la Biblia. Y es especialmente frecuente cuando leemos la historia navideña. Por ejemplo, cuando Gabriel se apareció a Zacarías, le dijo, no tengan miedo. 
Y cuando se apareció a María y le dijo que estaría embarazada, le dijo, no tenga miedo. Y cuando el ángel apareció a José en un sueño, él no siquiera uh, uh, despierto, pero le dijo, no tenga miedo. Y una vez más, lo primero que este ángel les dice a esos pastores es, no tengan miedo. Y se nos recuerda una y otra vez en la historia navideña que son buenas noticias porque ya no tenemos que vivir con miedo debido al nacimiento de este bebé y lo que eso significa y lo que él logró no tenemos que temer a nada ni nadie excepto a Dios el mensaje del pesebro sigue siendo no tengan miedo no tengan miedo dijo el ángel porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Esta palabra nuevas, os doy nuevas, proviene de la palabra evangelio, que significa buenas noticias. Y piensa en esta afirmación, el ángel dice, yo tengo noticias, pero no solo son noticias, sino buenas noticias. Y esta noticia les dará gozo, pero no solo gozo, sino un gran gozo. Y esta buena noticia que les dará gran gozo no es solo para algunas personas, sino es para todas las personas, para todo el pueblo. El griego literalmente dice, un gran gozo para todos será para todas las personas. Es intencionalmente redundante está enfatizando el hecho de que esta noticia realmente es para cada persona y lo que el ángel dijo a los pastores nosotros podemos decírselo al mundo tenemos buenas noticias para ti no importa uh, quién seas o lo que hayas hecho en tu vida tenemos tantas malas noticias en el mundo de hoy. Necesitamos desesperadamente buenas noticias. Así que aquí está en el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Hoy el ángel dijo. Después de miles de años de espera, la espera ha terminado. Hoy, dijo el ángel, ¿dónde está? En la ciudad de David. La ciudad de David, Belén. El ángel dijo, ciudad de David, para enfatizar que Jesús es un hijo de David. Tal como 2 Samuel 7 dijo que lo será. Noten que a este bebé se le dan tres títulos, tres cosas que eran ciertas acerca de Jesús, incluso en el momento de su nacimiento. Primero se le llama Salvador. Salvador. Y recordamos lo que Isaías dijo en Isaías 43, 11. Yo, yo soy el Señor. 
fuera de mí no hay ningún otro salvador. Dios dijo, yo soy el salvador y nadie más. Y sin embargo, este bebé en el pesebre es el mismo, el salvador del mundo, porque él es el hijo de Dios enviado al mundo para salvarnos. La mayoría de los eruditos creen que debido a la proximidad a Jerusalén, las ovejas que ellos cuidaban, esos pastores fueron destinados para el templo, fueron destinados para ser sacrificados en el templo. Es como si Dios estuviera diciendo, el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero que le salvará de sus pecados, no está en este campo, está en un pesebre en Belén. También él es llamado Cristo. Cristo significa que él es el Mesías, él es el prometido y aquel en quien se cumplen todas las promesas de Dios. También se le llama el Señor, o Curias. Nueve mil veces vemos este título y en el Antiguo Testamento y seis mil veces apunta a Dios mismo. Y noten el artículo en versículo 11. El ángel dice que este bebé es el Señor. No solamente un Señor, Él es el Señor. Entonces, Señor significa que Él es Dios en carne humana. Señor significa que Él tiene autoridad. Y Señor significa que nosotros debemos adorarlo y seguirlo. Ahora, en Belén, podría haber numerosos recién nacidos. Es posible. Entonces, ¿cómo sabrán esos pastores quién es o cuál es el Salvador, el Cristo y el Señor? Mire versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Me pregunto si nosotros hemos escuchado esta historia y si hemos leído esta historia tantas veces que hemos olvidado la locura de todo esto. El hecho de que el Salvador, Cristo, el Señor, se encontraría no en una mansión, sino en un granero. Y no rodeado de siervos, sino rodeado de animales. No en una cuna, sino en un pesebre. No envuelto en seda, sino en pañales ordinarios. Eso es exactamente lo que Pablo describió en 2 Corintios 8.9. Él dijo, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. Para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. 
Jesús nació en un granero para que nosotros podamos nacer de nuevo. Y todo lo que Él vivió y todo lo que Él experimentó a partir de su nacimiento fue para que nosotros podamos experimentar lo opuesto, lo contrario. Mire versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con hombres. De repente, esos pastores, ellos eran espectadores del mayor concierto en toda la historia. Un coro de ángeles alabando a Dios y así es como el mundo debería haber respondido al anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos ángeles había en esta multitud? Yo no sé, pero me imagino que había muchos, muchos ángeles. Y sin embargo, esos ángeles, ellos no estaban cantando para los pastores, estaban cantando para el rey recién nacido. Ellos decían, Gloria a Dios en las alturas. Y cuando dice en las alturas, las alturas no solamente significa los lugares más altos, el cielo, sino las más altas expresiones de la gloria. Piensa en esa afirmación cuando miramos la creación, vemos la gloria de Dios. Las estrellas son gloriosas, las montañas son gloriosas, pero la gloria más alta, la expresión más alta de gloria no se encuentra en la creación, sino en este pequeño bebé acostado en un pesebre. Porque Jesús revelará la gloria de Dios de una uh, manera que nadie ni nada más se puede. Él revelará la profundidad del amor de Dios y la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y por esta razón los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cantaron los ángeles, la venida de Jesús significa que puede haber y habrá paz en la tierra. Y esta noche yo voy a hablar más sobre esta paz en la tierra. Pero finalmente, buena voluntad para con los hombres. Y esa palabra que se traduce buena voluntad proviene del verbo que significa deletarse en algo. Dios aunque sí está enojado con el pecado, se deleita en los pecadores y en salvar a los pecadores. Él nos ama y Él quiere salvarnos y pasar la eternidad con nosotros. Eso es lo que significa el nacimiento de Jesús, que Dios envió al Salvador que es Cristo y Señor para todos. Y en Él vemos 
la gloria de Dios y en Él experimentamos la paz. Y en Él podemos entrar en una relación con Dios. Por lo tanto, son buenas noticias que traen gran gozo a todas las personas. Entonces vemos las buenas noticias que este anuncio trae. También vemos la respuesta que requiere. La respuesta que requiere. Mire versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Tan pronto que como aparecieron los ángeles, desaparecieron. Y esos pastores que acabaron de recibir la noticia más grande en toda la historia, ellos tuvieron que decidir cómo responderían. Tuvieron que decidir qué iban a hacer. Y ellos dijeron, vamos Vamos, vayamos a ver a este bebé por nosotros mismos. Pero mira lo que ellos tuvieron que hacer primero. En el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos vinieron con prisa porque ellos entendieron que si lo que escucharon era cierto, lo más importante en toda la vida era encontrar a este bebé para adorarlo. ¿Y sabes qué? Esto sigue siendo cierto hoy para ti y para mí. Si este mensaje es cierto, si Jesús, el Salvador, el Cristo, el Señor, nació en un pesebre en Belén, y si Él vivió una vida perfecta, y si Él murió por nuestros pecados, y si Él resucitó, la prioridad más alta en toda la vida es buscarlo para que podamos adorarlo y seguirlo. Ellos vinieron apresuradamente y versículo 16 dice, hallaron a María, José y Jesús en el pesebre. El hecho de que lo hallaron implica que ellos tenían que buscarlo. El ángel no les dio la dirección. El ángel no les dio, no les dijo, vaya por el calle principal y después de tres cuadras vas a tomar la Uh, la calle a la derecha y es, es el segundo granero a, 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 a la izquierda. No. Ellos tuvieron que recorrer Belén buscándolo. ¿Te imaginas lo tontos que probablemente ellos parecían? Andando de puntillas por todos los graneros buscando un bebé en un Pesebre en el último lugar del mundo donde alguien esperaría encontrarlo. Entonces, esos pastores nos demuestran exactamente cómo una persona debe responder 
a este anuncio del nacimiento de Jesús, ¿cómo respondieron? Ellos tenían corazones abiertos para escuchar lo que Dios dijo. Ellos creyeron el mensaje por fe cuando lo escucharon. Ellos estaban dispuestos a buscar a Jesús. Ellos obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y después que lo encontraron, lo anunciaron a los demás. Así respondieron los pastores al anuncio, pero desafortunadamente no todos respondieron de la misma manera. Mira versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que la, los pastores les decían. Poco después, todos en Belén se enteraron de este bebé. La gente escuchó la historia de estos pastores sobre los ángeles y la identidad del bebé que nació en un pesebre. Y la Biblia dice que ellos se maravillaron. Se maravillaron. Quedaron asombrados por eso. Pero escúchame con atención. Estaban asombrados, pero inactivos. Estaban asombrados, se maravillaron, pero no fueron al pesebre. No adoraron al rey recién nacido. Y hermanos y hermanas, no dejen que esa sea su respuesta esta semana. No es suficiente decir, ay, es una historia bonita. Es una historia buena sin dejar que tenga ningún impacto en tu vida. Porque si tú no tienes cuidado, tú puedes ser poderoso como héroes y perderlo. Y tú puedes tener conocimiento como los sacerdotes y perderlo. Tú puedes ser rico o prominente y perderlo. No es suficiente que te maravillas ante el nacimiento de Jesús. Debe haber una respuesta. Entonces la pregunta es, ¿cómo responderás esta mañana? ¿Responderás como los pastores o responderás como muchos otros que escucharon la noticia pero rápidamente volvieron a sus vidas como si nada hubiera pasado? Este es el anuncio más grande de la historia por las buenas noticias que trae, por la respuesta que requiere y finalmente el papel que jugamos. El papel que nosotros jugamos. Regrese al versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. En el siglo I, es interesante, legalmente los pastores no podían dar testimonio en un corte. No podían ser testigos. Entonces, ¿no es interesante que Dios va a usar a estos pastores como sus testigos a todo Belén? Esos hombres 
que eran los menos calificados se convirtieron en los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. Esos pastores no sabían mucha teología, pero ellos sabían lo que habían visto, ellos sabían lo que habían escuchado y ellos podían repetirlo a los demás. Y por cierto, si esos pastores podían hacerlo, tú puedes hacerlo también. Mira el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Existe una conexión interesante entre lo que sucede al principio de esta historia y lo que sucede al final de esta historia. Al principio de esta historia, los ángeles alabaron a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas. Al final de la historia, los pastores regresaron y ahora ellos están glorificando y alabando a Dios. ¿Ven lo que está pasando? Al principio de la historia, los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús porque no había nadie más para hacerlo. Pero al final de la historia, esos pastores han asumido esta obra. Ahora ellos lo están haciendo. Son ellos los que lo anuncian a los demás. Ellos alaban y ellos glorifican a Dios porque cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús, tiene que compartirlo. No puedes guardártelas para ti mismo. Noticias tan buenas. Hay un libro escrito en el año 1868 llamado The Luck of Roaring Camp. Este libro es una historia ficticia sobre un pueblo inventado en California llamado Roaring Camp. Y ese campamento estaba lleno de hombres que eran mineros de oro. De hecho, en el pueblo Roaring Camp, todos en el pueblo, todos eran hombres excepto una mujer. Pero ella quedó embarazada y ella murió al dar luz a un hijo. Entonces, la historia en este libro se trata de lo que harán esos hombres duros y cómo estos mineros de oro cuidarán a un bebé recién nacido. Porque esos hombres, esos mineros de oro, ellos no sabían nada de Cuidar a los bebés. Al principio le pusieron en una caja sucia, en trapos sucios, pero no parecía correcto hacerlo. Entonces ellos pidieron una cuna con sábanas de satén y una almohada suave. Y ellos pusieron esa cuna en la habitación más bonita que pudieron encontrar, pero incluso esta habitación... Estaba tan sucia. Entonces esos hombres se arrodillaron y 
Comenzaron a fregar los pisos y las paredes hasta que finalmente quedaron limpios. Entonces ellos decidieron que si ellos iban a cuidar a un bebé, tal vez deberían empezar a usar jabón. Quizás deberían empezar a lavar las manos. Tal vez si iban a cuidar a un bebé, deberían empezar a bañarse de vez en cuando. Entonces, en, en la historia, alguien dijo, mira, yo tengo una idea. Si nosotros vamos a cuidar a un bebé, tal vez deberíamos dejar de apostar. Y tal vez deberíamos dejar de pelearnos. Quizás deberíamos dejar de tomar y fumar. Y al final de la historia, y sí, yo sé que yo voy a arruinar el final de la historia por ustedes, pero ustedes no van a leerlo. Pero al final de la historia, toda la ciudad se transformó y toda la gente se cambió debido al nacimiento un solo bebé. Hace dos mil años nació un bebé y su nombre es Jesús. Y él nació y él creció y él vivió una vida perfecta sin pecado. Entonces, él murió la muerte que nosotros merecíamos morir y Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Y al igual que esos pastores en Lucas capítulo 2, nosotros tenemos un papel que jugamos. Ahora es nuestro trabajo decirle al mundo que el nacimiento de este bebé lo cambia todo. Y si crees en Él y si lo recibes y, y confías en Él como Señor de tu vida, Él no solo te salvará y te perdonará, sino que transformará tu vida de adentro hacia afuera y todo será diferente. Amén. El anuncio del nacimiento de Jesús realmente fue y realmente es el anuncio más grande de toda la historia. Por las buenas noticias que trae, por la respuesta que requiere, por el papel que jugamos, entonces, ¿qué harás con esta buena noticia? ¿Cómo responderás a este anuncio? ¿Y qué harás para contárselo a los demás oremos gracias oh Señor por este anuncio, el anuncio más grande de toda la historia que hace dos mil años Jesús el Hijo de Dios nació en un pesebre y que Él vivió y murió y resucitó 
Y debido al nacimiento de este bebé, todo puede ser diferente. Y ahora no tenemos que vivir en miedo. Ahora podemos ser perdonados y salvados. Y podemos tener y disfrutar esta relación contigo a través de Jesús. Su nacimiento y su vida y su muerte y su resurrección realmente cambia todo, Señor. Y ahora nosotros tenemos un papel que podamos jugar para contárselo a todos los demás. Gracias, Señor, por este privilegio. Y ayúdanos, no solamente esta Navidad, sino cada día del año, llenar este mundo con el conocimiento de Jesús y las buenas noticias de su nacimiento y su vida y su muerte y su resurrección. Oh Señor, si hay alguien aquí que nunca ha recibido este regalo, que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, oh Señor, te pedimos que hoy sería el día de su salvación. Que en este momento, como esos pastores fuera de Belén, ellos reconocerían su necesidad, su quebrantamiento, su pecado y que Jesús es la única solución. Gracias, oh Señor, por este mensaje, por este anuncio que cambia todo. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos visto en esta historia dos respuestas al anuncio del nacimiento de Jesús. Vimos cómo respondieron los pastores buscando a Jesús, creyendo por la fe en Jesús, obedeciendo a el mandato, a adorar a Jesús. Van a responder hoy como esos pastores o como los, las, las otras personas, los demás en Belén que se maravillaron. Fueron asombrados, pero no hicieron nada al respecto. No fueron a Belén. No adoraron a Jesús. ¿Cómo van a responder ustedes esta mañana a este anuncio, el anuncio más grande en toda la historia? Si estén aquí y nunca han aceptado este regalo de la salvación, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Tú puedes ser salvo hoy. Y tú puedes ser transformado y perdonado hoy. Yo quiero uh, animarles y rogarles venir después de ese servicio. Yo estaré aquí al frente para recibirte si hoy necesitas aceptar este regalo. Si quieres esta relación con Jesucristo como tu Señor y Salvador, ven y, 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 y dime y oraremos y si tienes preguntas uh, yo haré mi mejor para contestarlas o podemos hacer una cita y continuar esta conversación pero por favor ven la Biblia dice que hoy es el día de la salvación si yo puedo orar por ti ven por favor sin pena si puedo ministrarte de cualquier manera